0: Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie des forêts. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit, « Je le sais, mais je fais ma part. »« Et toi, tu fais ta part dans ton métier »« Peut-être tu ne sais pas par où commencer ?»« Ou tu crois qu'il n'y a aucun moyen de faire mieux ?» Bienvenue dans la série « Entreprendre pour demain » de Rethink and React. Moi, c'est Patricia, et je veux te montrer que tout métier confondu peut se faire autrement. Il suffit de s'arrêter, de se poser des questions et de se connecter aux autres. On découvrira ensemble les questionnements et les solutions que des entrepreneurs ont trouvées pour faire leur part. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir Rethink and React. Merci et bonne écoute
1: Dans ce premier épisode, je suis avec Justine Tink, fondatrice de Just No Waste, une société qui accompagne les organisateurs et organisatrices d'événements dans la mise en place d'actions éco-responsables pour limiter leur impact environnemental. Je te laisse écouter son parcours.
2: Euh, à la base, j'ai un parcours, euh, j'ai une formation d'ingénieur. Euh, j'ai travaillé pendant sept ans dans le milieu de la, de la mobilité. J'ai été très investi dans la cause du zéro déchet au sein de l'association Zero Waste Switzerland pendant plusieurs années en parallèle. Et tout ça m'a mené au secteur de l'événementiel au travers d'un festival qui s'appelle le festival Objectif Terre à Lausanne, au sein duquel j'ai fait mes armes et j'ai pris à bras-le-corps le sujet de l'événementiel zéro déchet à la base. Donc comment est-ce que le festival pouvait limiter la production de déchets euh, ben, durant l'événement. Euh, et puis, j'ai tellement adoré ça que je suis restée dans l'équipe. Hein. Je suis vraiment maintenant tellement partie de l'équipe d'organisation et que j'ai créé donc Just No Waste pour répliquer un peu cette méthodologie au sein d'autres événements, en ne parlant plus forcément que de déchets, mais également de tous les sujets qui touchent à, à l'éco-responsabilité événementielle. Donc, Just No Waste, c'est à la fois le euh, zéro déchet, mais aussi comment réduire l'impact des déplacements, l'impact de l'alimentation d'un événement, etc., etc.
1: À quel moment tu as fait le déclic quand est-ce que tu as décidé d'entreprendre ce chemin zéro déchet Il y a deux choses. Hein. Il y a le, la prise de conscience personnelle qui m'a
2: fait passer déjà un mode de vie zéro déchet. Puis après, il y a le cheminement professionnel jusqu'à la, la création de, de Just No Waste. Euh, J'ai toujours été très sensible à l'environnement, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à entrer dans la vie active que j'ai commencé à vraiment me renseigner sur euh, euh, bah, quels sont les problèmes finalement, qu'est-ce que le réchauffement climatique, euh, quelles sont les solutions, etc. Je, je, je me suis intéressée au mouvement zéro déchet euh, vraiment vers 2013, 2014, par là, quand ça a commencé à à être de plus en plus euh, mis en avant euh, voilà, avec le, le livre de Bea Johnson hein, notamment qui a qui parlait de son mode de vie zéro déchet etc ça m'a intéressée, je me suis dit mais finalement c'est clair que à titre individuel les solutions sont simples en fait, ça paraissait pas si compliqué et moi aussi j'ai envie de, de passer à l'action et puis je me suis un peu comme ça rapproché d'autres personnes en Suisse qui se posaient les mêmes questions et c'est là d'ailleurs qu'est née l'association Zero Waste Switzerland que j'ai rejoint euh, dès ses débuts donc ça c'était vraiment à titre, à titre personnel donc j'ai commencé à me dire mais moi aussi je peux le faire euh, c'est vrai que c'est complètement absurde d'acheter des choses qui sont designées pour finir à la poubelle et si on peut s'en passer, ben, j'ai envie de m'en passer donc voilà donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était la vente en vrac comment je pouvais réduire tel et tel déchet que se produisait etc euh, pour la mobilité à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là je me suis dit mais en fait la voiture j'en ai j'en ai pas besoin j'habite à Lausanne je peux faire du, du vélo euh, donc ça ça a été assez naturel également euh, je me suis également intéressée à mon alimentation je me suis rendu compte de l'impact environnemental de la viande j'ai arrêté d'en manger etc donc ça c'était vraiment un cheminement personnel mais qui était pas en un seul déclic, c'était vraiment progressive voilà, depuis le début des années 2010 et progressivement, j'ai mis en place euh, des actions. Et puis, ben voilà, le, la cause du Zéro Déchet m'intéressait euh, en particulier, donc comme j'ai dit, j'ai rejoint cette association et en rejoignant Zéro et de Sarnante, j'ai eu l'opportunité d'accompagner le festival de la Terre et comme je suis une personne qui aime euh, qui aime beaucoup euh, beaucoup la fête beaucoup les festivals et pas du tout les déchets je me suis dit que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de creuser <rire> de creuser davantage euh, parallèlement à ça j'étais assez classiquement euh, j'ai fait face à une perte de sens dans mon dans mon travail hein, puisque je travaillais dans un un bureau d'études un bureau d'ingénieur où finalement euh, on, quand on est, euh, quand on milite un peu pour l'écologie, mais qu'on se retrouve à, à dessiner des autoroutes pour caricaturer, <rire> c'était pas, il y avait pas forcément, voilà, euh, une connexion entre ce que ce que je faisais et, ce qui, et les valeurs profondes que je que je ressentais. Alors on peut dire que tu
1: as perdu un petit peu le sens de, de ton métier.
2: C'est ça, c'est ça. Alors, ce c'était pas tout noir, il y avait des, quelques projets qui avaient du sens, mais disons que voilà, quand on, quand on fait du conseil, on répond aussi à la demande d'un client, donc c'est parfois un petit peu délicat. Et puis, euh, voilà, et puis c'est un milieu qui est, qui est très, très exigeant hein, en termes de, de temps, de travail. Enfin, je retrouvais, je m'y retrouvais plus vraiment même dans mon mode de vie, etc. Donc, j'ai décidé de démissionner euh, en 2018 sans trop savoir à la base ce qu'allait être la suite, mais je savais que je voulais m'investir. À la base, j'étais vraiment full zéro déchet. Et puis ensuite, c'est construit l'idée de creuser le secteur de l'événementiel, euh, ben avec ce festival Objectif Terre que j'ai rejoint. Mais tout s'est fait un petit peu en parallèle, en fait. Donc, ce pas un mouvement indéclic, disons que perte de sens, la découverte de, du milieu de l'événementiel, le zéro déchet qui était une cause qui grandissait toujours en moi, que j'avais envie d'approfondir. Et puis, ben voilà de fil en aiguille, je me suis dit « mais c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de rester dans cette effervescence du milieu de l'événementiel, j'ai envie de répliquer euh, ce qu'on fait au sein du festival Objectif Terre dans d'autres événements. Je vois que les solutions, elles existent, qu'elles sont... Assez simple à mettre en place à partir du moment où il y a une vraie motivation et un engagement de l'équipe. Et souvent, il y a des blocages qui sont simplement qu'on ne sait pas par quoi commencer. On a l'impression que c'est compliqué ou que c'est cher. Et j'avais envie d'être la personne au sein des équipes, des événements qui allait débloquer un peu ces, ces choses. Quels sont les blocages auxquels tu fais face le plus souvent il faut que l'équipe soit engagée. Des fois, il y a une personne qui est motivée, mais qui n'arrive pas à embarquer le reste de l'équipe. Et puis les freins du reste de l'équipe, c'est ben, c'est pas en haut de la pile des priorités. Hein. Des fois, on est, on est vraiment pris dans un, un engrenage hein. quand on organise en fait un événement chaque année. On est, on est nouveau à la fin de l'événement, on est nouveau en train d'organiser le suivi de l'année prochaine. On n'a pas vraiment le temps pour les travaux de fond. Donc la, le premier frein, c'est ben, ça prend du temps. On ne sait pas par où commencer. Euh, ça va être euh, des ressources, etc. Le deuxième frein, c'est mais ça va coûter cher. Et puis, je dirais qu'un troisième frein, au-delà de ça, c'est qu'on n'est pas forcément au courant de là où on peut agir. On se dit, euh, mais c'est bon, on a mis en place des, des gobelets réutilisables sur l'événement, et, et c'est tout. Notre événement est écologique, sauf qu'en fait, les déchets, c'est la, enfin les gobelets, pardon, c'est la pointe visible de l'iceberg des déchets sur un événement. On a également énormément de déchets de communication, d'infrastructures, les décors, etc. Euh, et puis les déchets sont eux-mêmes la pointe visible de l'iceberg de l'impact environnemental d'un événement. La majorité de l'impact, ce sont les transports. Donc on peut agir aussi sur la mobilité des festivaliers, la mobilité des artistes, nos propres déplacements logistiques. On peut aussi agir sur l'alimentation, euh, quel type de menu on propose, dans quelles conditions, etc. Euh, éviter le gaspillage alimentaire. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses à faire sur un événement et on n'est pas obligé de focaliser sur telle ou telle action. On peut aussi réfléchir à des actions qui sont simples à mettre en place pour nous. Et ça, ça dépend vraiment de, de chaque événement. Chaque événement est unique et va avoir des opportunités et des contraintes différentes. Et euh, bah, il s'agit de choisir dans un premier temps ce qui est le plus simple pour nous à mettre en place et puis d'avancer euh, pas à pas, d'avancer petit à petit. Donc en général, quand on a commencé à mettre le, le nez dedans, si j'ose dire, et à mettre en place une première action puis une deuxième, les choses continuent euh, assez naturellement. Euh, mais il euh, y, y a besoin de faire ce premier pas hein, quelque part, de s'engager dans une démarche éco-responsable, et pour ça, ben, voilà. les freins, comme j'ai dit, ça peut être le manque de temps, le manque d'argent, ou simplement de ne pas savoir euh, comment s'y prendre.
1: Ok, donc toi tu fais en fait cet accompagnement pour pouvoir mener à bien le, le projet Exactement, oui.
2: Donc moi, je fais à la fois du conseil et de la, de la mise en œuvre aussi. C'est-à-dire que d'abord, la partie conseil, c'est vraiment de regarder euh, ben voilà, comment s'organise l'événement, quels sont les principaux postes d'impact environnemental de l'événement et de voir quelles solutions pourraient être mises en place, justement, quelles sont les, les plus faciles pour l'événement, etc. Euh, Qu'est-ce que je peux leur recommander Et puis ensuite, une deuxième partie, euh, si euh, si le client le souhaite, c'est vraiment de, de mettre en place finalement les actions qui sont recommandées. Donc, euh, installer l'infrastructure sur place, former les équipes, euh, dimensionner le système de consigne par exemple enfin, voilà ça dépend vraiment des actions qui sont qui sont recommandées faire de la communication pour pour la mobilité par exemple enfin voilà ce genre ce genre de mesures qui sont parfois des mesures
1: un peu chronophages et, et du coup ça aide si quelqu'un prend le sujet à bras le corps. Donc quand on parle d'événements, on pense au festival comme le festival Objectif Terre pour lequel tu as travaillé mais paquet euh, je travaille notamment
2: avec des communes aussi, ce que j'ai pas dit, donc des collectivités pour voir ce qu'elles elles, elles peuvent mettre en place auprès des organisateurs d'événements de leur territoire pour les aider à passer à l'action. Et euh, pour ça, j'ai organisé notamment cette année pour la première fois les Journées euh, territoire d'Événements Responsables, donc avec des communes en Romandie qui se sont inscrites au programme. C'est un programme qui est commun avec des communes en France et une association en France qui organise ces journées et où on a vraiment réuni beaucoup d'élus et de... de Comment dire de coordinateur développement durable au sein des, des communes, quoi, vraiment donc des employés communaux qui travaillent sur ces questions pour voir, ben, bah, voilà, qu'est-ce que moi en tant que commune je peux mettre en place pour que des événements euh, agissent. Donc est-ce que je peux prêter du matériel, est-ce que je peux financer des actions, est-ce que je peux mettre en place une réglementation particulière, est-ce que je peux former euh, également, inviter les, les sociétés locales, voilà, à se rencontrer pour réfléchir ensemble sur ces questions. Il y a plein de choses qui sont ressorties, plein d'idées qui ressortent et, et ça c'est un événement du coup que moi j'ai organisé directement et que je souhaite reproduire. Euh, chaque année, et qui est une thématique vraiment intéressante dans le sens où une commune peut avoir vraiment un impact démultiplié puisque si elle met en place une action, elle va toucher des dizaines, voire des centaines d'événements
1: selon sa taille. Donc l'impact est vraiment, vraiment démultiplié. On a donc les festivals, les manifestations publiques, les communes qui peuvent mettre en place des réglementations avec un impact décuplé, mais aussi les événements professionnels comme celui qui me vient à l'esprit comme j'ai travaillé un temps dans l'horlogerie, Baselworld, le salon mondial de l'horlogerie.
2: Euh, les gros salons internationaux euh, professionnels sont souvent les plus gros producteurs euh, de déchets. C'est euh, le royaume de la moquette jetable, c'est le royaume des stands qu'on va construire euh, pour une semaine et qu'on va jeter à la fin puisque chaque année, il faut se renouveler, il faut construire de quelques quelque chose de toujours plus grand, toujours plus flash, toujours plus euh, différent des autres pour se démarquer, hein, puisqu'il y a souvent un objectif commercial. Euh, c'est le royaume du goodies aussi, pour que les gens se souviennent de nous. Il y a énormément de, de choses à faire sur, sur ce sujet-là. Et, euh, et c'est clairement une grande cible de, de l'événementiel euh, éco-responsable, également les, les grands événements euh, professionnels.
1: Je pense effectivement que tout ce qui est événementiel pro-pro, euh, euh, comme les salons, on ne se rend pas compte, mais que le poids, si on le met sur une balance, est vraiment gigantesque. Tout à fait et puis euh,
2: également au niveau de la, de la mobilité, hein. on peut être sur des événements où on vient de très loin puisque c'est voilà, des, des fois des séminaires internationaux liés à un, un métier précis, etc. Il y a beaucoup d'avions, de choses comme ça. Donc, c'est un, un gros challenge. Euh, et là, si on veut agir, on touche souvent à l'essence même de l'événement, c'est-à-dire qu'il faut remettre en question le principe même de réunir tous les professionnels du monde entier en un seul point. Euh, grâce au Covid, on a un peu passé au format hybride. Ça a ouvert une porte là qui est, qui est très intéressante. Euh, on n'est pas forcément obligé de faire venir l'intervenant des états unis en Suisse on peut peut-être faire juste euh, cette intervention en visio et avoir le public en présentiel il y a ce genre de choses qui maintenant sont possibles et, et donnent des, des, des pistes très intéressantes euh, voilà c'est euh ça me fait penser à un autre point euh, que je peux aussi citer sur le côté remettre en question le concept même de son événement et c'est souvent ce qui, est, ce qui est compliqué. Il y a une question qui est un peu tabou dans le milieu de l'événementiel, mais qui commence à refaire surface, c'est celle de la jauge. Euh, donc, C'est-à-dire le nombre de personnes qu'on va avoir à son événement. Euh, on a une tendance à typiquement, si on fait venir des artistes internationaux euh, comme, comme Céline Dion hein, qui est assez d'actualité en ce moment avec le Paléo par exemple, euh, ce sont des artistes qui vont demander un cachet très élevé. Pour financer ce cachet, on va avoir besoin de beaucoup d'entrées donc on va avoir on va avoir besoin d'avoir beaucoup de participants à notre événement pour vendre beaucoup de billets. Et plus on a de participants, plus on va avoir une portée nationale voire internationale, plus les gens vont venir de loin, plus ils vont venir en avion, etc. Alors ça, c'est pour le transport, mais on va aussi avoir beaucoup plus de pression sur le terrain, on va avoir besoin de beaucoup plus de nourriture qu'on va devoir faire venir de loin, etc., etc. Le fait de concentrer beaucoup de monde en un endroit va poser des, des euh, challenges, je dirais, environnementaux beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes. Et donc... Ben, il y a certaines personnes, certains professionnels qui remettent ça en question, qui se posent vraiment la question de la jauge. Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de faire plusieurs événements décentralisés avec moins de monde euh, qu'un seul gros événement. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible justement si on a des artistes internationaux avec un, un énorme cachet. Donc, c'est une question qui est très, très complexe euh, à traiter. Mais, euh, mais c'est intéressant d'avoir en tête euh, ce, ce levier également, en fait. Que peut-être, on doit des fois repenser l'organisation même, de l'essence même de, de nos événements pour minimiser l'impact. Et euh, voilà, c'est vrai pour ces gros festivals, c'est vrai pour ces grands séminaires internationaux, euh, etc.
1: Et puis maintenant, quel est le plus grand défi que tu as devant toi euh, le plus d'avoir 15 bras <rire> le plus grand défi que j'ai
2: devant moi c'est que pour l'instant je suis en société individuelle donc je suis, je suis toute seule sur le projet euh, il y a eu deux années de Covid alors c'était la chic idée de se lancer dans l'événementiel en 2019 <rire> juste, à, juste avant donc, euh, mais finalement pour moi ça a été une période intéressante parce que j'ai pu prendre le temps de consolider les choses et d'avoir du coup des mandats qui arrivaient vraiment au compte goutte et de prendre le temps de les faire là les choses se sont débloquées donc j'ai ce qui est une très bonne nouvelle hein, j'ai pas mal d'opportunités et de demandes euh, mais là j'ai vraiment la, le challenge de maintenant me, me structurer en tant qu'entrepreneur, de peut-être m'accompagner, m'entourer, de ne plus être toute seule sur les projets. Euh, voilà, mais c'est un, un petit challenge de gérer, euh, de gérer tout ça. Donc, c'est vraiment le, le développement d'une du, petite entreprise. Hein. Je n'ai pas du tout pour ambition de devenir une grosse entreprise, mais peut-être d'avoir une petite équipe de quelques personnes qui, qui m'aident à travailler sur, euh, sur l'événementiel éco-responsable. Pourquoi pas m'associer Voilà, ce genre de choses un peu sont mes, sont mes défis actuellement de... De voir comment est-ce que je peux continuer à offrir la même qualité de prestation avec un peu plus de clients et ben enfin, voilà de développer tout simplement mon, mon activité euh, à une plus grande une plus grande échelle c'est c'est tout mon défi euh, tout mon défi aujourd'hui donc ça c'est pour le côté organisationnel ensuite pour les événements mon plus grand défi c'est vraiment d'agir sur le côté euh, mobilité et transport qui est, comme je l'ai dit le plus le mm -hmm. gros impact d'un d'un événement hein, pour pour 99% je pense des événements vous arrivez à, à cette conclusion et c'est un sujet qui est plus complexe pour, selon moi que les déchets, puisque les déchets, on a complètement la maîtrise sur ce qu'on produit, tandis que les déplacements, ça touche au comportement des usagers, des participants à notre événement. Donc là, c'est vraiment la thématique du changement de comportement. Et, euh, et ça, c'est pour moi le, le plus gros défi quand on veut réduire euh, l'impact environnemental
1: de son événement sur lequel mmh. je, je travaille en, en continu. En effet. Est-ce que tu peux nous donner quelques pas à suivre pour limiter l'impact de cette mobilité
2: la première action à faire, si on en a la possibilité, c'est dès le moment du choix du lieu. Hein. Si on a cette flexibilité de pouvoir choisir le lieu de son événement, de choisir un lieu qui est bien desservi à la fois par les transports publics, qui est facilement accessible en vélo, qui va être équipé pour les cyclistes, euh, qui va être peut-être proche du centre-ville également pour les, les piétons, c'est euh, la meilleure action que vous pouvez mettre en place pour la mobilité. Ensuite, ben voilà, ça dépend de, des circonstances et de son événement. Hein. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, le, le concept même de l'événement, c'est d'être à la campagne. Et dans ce cas-là, ça va nécessiter un petit peu plus d'efforts. Alors, idéalement, voilà, toujours chercher l'endroit le, le mieux desservi possible. Euh, sinon, voir si on peut dégager une petite partie du budget pour mettre en place des navettes, par exemple. Si on peut discuter avec les exploitants de transport public pour qu'ils mettent des, des trains ou des bus en plus pour dans notre événement. Euh, voilà, c'est quelque chose d'un euh, peu plus complexe, effectivement. Mais on, peut, mais on peut quand même agir avec ces leviers-là. On peut également agir sur le covoiturage en incitant les participants à faire du covoiturage, en les mettant en lien, euh, en adaptant les horaires de sa manifestation aux quelques rares trains ou carposos qui peuvent passer par, par le village en question, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Mais c'est vrai que si on a le pouvoir d'agir sur le lieu de l'événement, l'emplacement de la manifestation, c'est sûrement l'action qui aura le, le plus d'impact sur la mobilité des participants, c'est sûr.
1: Merci Justine. Euh, avant de finir cet épisode, as-tu quelques mots pour celles et ceux qui nous écoutent
2: donc, l'idéal, c'est de commencer par ce qui est le plus facile pour vous et d'avancer pas à pas vers une démarche euh, voilà, de réduction de son impact environnemental. Donc, de ne pas se mettre trop la pression au début. Si les transports dont on vient de parler, c'est trop compliqué pour vous, c'est pas grave, commencez par agir sur les déchets et à regarder ce que vous pouvez faire. Euh, L'important, c'est de se mettre en mouvement, comme je disais. Donc, ça, c'est peut-être mon message aux organisateurs d'événements. Et puis pour ce qui est des personnes qui ont envie de, de passer à l'action dans leur métier, dans leur activité professionnelle comme on parlait, de ne pas avoir peur du changement et que les, les choses, quand on se met en mouvement également comme je le disais, on finit, on finit par découvrir des nouvelles choses, des nouvelles opportunités et euh, moi j'avais vraiment ce, ce souci finalement de tant que j'étais euh, dans mon travail à 100%, euh, je n'avais pas le temps finalement de m'ouvrir à d'autres choses et euh, donc, sans forcément quitter complètement votre travail, mais de vous donner le temps d'aller explorer d'autres choses et de vous mettre en mouvement, de peut-être baisser son taux, euh, ce genre de choses, et, euh, et d'y croire en fait. c'est pas forcément la première idée que vous avez qui sera la bonne, mais euh, petit à petit, votre projet va, va se construire et l'important, c'est d'avoir envie de se donner le temps euh, d'atteindre ses objectifs. Voilà <rire> C'est un conseil qui peut paraître un peu bateau, mais, mais c'est un peu la conclusion que je tire de mon, de mon petit parcours jusqu'à présent.
1: Eh ben non ah non alors euh, c'est pas du tout bateau. Euh, merci. Euh, D'ailleurs euh, j'ai aussi fait un cheminement très similaire au tien hein, euh, Béa Johnson euh, a aussi fait partie de mes premiers déclics. même si aujourd'hui, quand j'y pense avec euh, ce que j'ai appris les dernières années, bah voilà avant je croyais que le zéro déchet allait tous nous sauver dans ma naïveté, et puis euh, Bea Johnson à l'époque, bah, en tout cas, elle n'avait pas du tout attaqué ces sujets euh, extrêmement importants, comme celui de la mobilité, auquel tu as bien fait référence aujourd'hui. Euh, la mobilité, quand je dis que c'est un, un grand impact, c'est
2: vraiment les trois quarts, et j'avais pas du tout conscience que c'était autant, donc je pense que voilà, on, a, on tous on progresse au fur et à mesure, on se renseigne, l'important c'est de de rester ouverte aux changements d'opinion et aux nouvelles informations qui arrivent et de, de continuer de se renseigner, de ne pas rester sur, sur quelque chose, sur une seule chose. Et, et euh, j'ai forcément je ne suis plus forcément à l'activité de Béat Johnson, mais peut-être que maintenant, elle s'est aussi ouverte à d'autres thématiques que les déchets. Je sais pas, en tout cas, j'espère que ce serait, ce serait une bonne chose. Mais voilà, il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée pour moi, il n'y a pas de mauvaise manière d'agir. Les déchets restent une thématique ultra importante. Euh, selon moi, parce que là, c'est vraiment c'est peut-être moins la question du réchauffement climatique mais beaucoup plus la question des ressources qui est en, qui est en jeu, qui est une question tout aussi importante et la donc, pollution euh, et la pollution, etc. Ouais, ouais, c'est clair, donc euh, euh, tout est lié, il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée mais c'est vrai que c'est bien de, de s'informer et de et, et continuer toujours de, de se mettre à jour quelque part Juste avant de te quitter,
1: comment est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te contacter
2: alors, il euh, bah, y a plusieurs canaux. Alors effectivement, j'ai le, le site internet donc, qui est www.justnowaste.ch euh, qui est pour l'instant très focus déchets que je dois toujours un petit peu mettre à jour justement avec les autres thématiques euh, dont je vous parle, mais c'est quand même une bonne porte d'entrée. <rire> Sinon, je suis assez active sur euh, Instagram, Just Waste, et puis LinkedIn également sous mon profil Justine Pink, T-I-N-C-Q. Euh, et puis, le dernier canal euh, que je peux vous recommander, c'est euh, le podcast EcoFest, puisque j'ai moi-même un podcast qui parle d'événementiel éco-responsable, euh, dans lequel j'interviewe des, des organisateurs d'événements et des professionnels de la filière événementielle euh, sur toutes les thématiques de l'éco-responsabilité, et qui donne énormément de, de conseils pratico-pratiques et de retours d'expérience voilà, sur l'organisation d'événements éco-responsables. Euh, donc, ça s'appelle EcoFest euh, Podcast, et euh, c'est disponible sur euh, toutes les, les principales
1: euh, applications de podcast ah je confirme j'avais moi-même écouté l'épisode de Peace and Love j'ai beaucoup aimé ah oui sur les toilettes sèches c'est
2: un des meilleurs épisodes je recommande aussi on va très en détail sur le sujet très spécifique des toilettes sèches c'est très cool je vous le recommande
1: voilà on est arrivé à la fin de ce premier épisode j'espère que tu l'as apprécié si c'est le cas Partage-le avec tes amis, ta famille ou tes collègues ou mets une note sur Spotify ou Apple Podcasts. Je te souhaite une belle semaine et j'espère que tu as trouvé une petite motivation pour t'engager toi aussi dans un changement.